0: 朋友们，在今天全球各地的重要新闻一开始，我们关心在美国方面的报道。在即将到来的2024年总统选举，到底会呃，我们说宝座落在谁家、谁的头上？如果现任总统拜登继续参选，而对手又回到原来的前一次在总统竞选的他的对手就是前美国总统川普，那么如果在对上。会是如何的结果呢？拜登则是非常的有自信，他说：“如果再次对上川普，可以再次击败他。”尽管拜登承认，在他的领导之下，美国经济可能会再次的陷入衰退，不过他自个儿对于胜选还是充满着信心。现年已经达到79岁的拜登在接受 CNN 的专访，那么做了上述的表示。在2020年，拜登是在各州选举人团和大选当中都击败了川普。川普落选之后，不时指控这一次的选举存在广泛的舞弊。而拜登三月就在 NATO 的峰会向记者说，他是乐见川普再次的成为他的对手。现在飙升的通货膨胀、城市暴力犯罪率上升，还有在我们美国南部边境看似难以解决的这种移民危机，也都使得拜登的声势在去年遭到了打击。不过民调显示，拜登的支持率还是高于川普。那么至于，在现在，拜登已经今年高龄七十九岁了，他自个儿会不会认为年纪太大不适合连任呢？他有什么话要表示呢？对此，拜登则表示，重点是在于啊，能不能够胜任这份工作。而他认为，他相信他自己可以胜任的。在这一个访问当中，还讨论了像是乌克兰战争、沙特阿拉伯主导的石油减产，以及在预期将导致汽油再格呃汽油价格再次飙升。拜登被问及在经济成长前景看淡的情况下，经济他的担忧在哪里？他倒是淡化了经济衰退的可能性，但是呢，他是承认了可能会出现些微的。下滑。那么谈到了前美国总统川普，他是呃要竞选，是否真的要参选2024的大选，再度的投入选战，一直都没有一个准确的表态出来。外界呢看起来似乎都听到了是他要参选，但是呢实际上正式的宣告还还没有真的看到。另外，我们也看到呢，推特也正在检视自家永久封锁用户的政策，也有可能这个检视之后使它符合全球首富马斯克对这个社群媒体平台的愿景。而美国前总统川普的账号是否也可以因此被解封，则受到大家的关注。接着呢，我们再看到呢，就是美国总统拜登昨天在美国的 CNN 的专访当中，也同时表示，他相信俄罗斯总统普丁是理性的人，却严重误判了他侵略乌克兰和压制乌国人民的能力。在拜登和他的部会首长以及西方盟国领袖在过去数个月持续的争论。俄罗斯总统普丁可能会采取的下一步，而俄军近来在乌克兰战场屡屡挫败，也是颜面尽失。拜登在上个礼拜就警告，世界自冷战以来的首度是处于核子末日决战的风险当中了。那么，拜登也进一步的表示，普丁是误以为乌克兰会屈服于俄罗斯的侵略，而乌克兰人民的激烈抵抗则证明了。俄罗斯方面的误判。稍早，拜登也透过视讯和 G7， 就是七大工业国集团的领袖会谈，听取了乌克兰总统泽伦斯基的诉求。泽伦斯基则表示，面对俄罗斯新一波的轰炸，各国都必须要协助乌克兰来加强空中的防御。那么现在呢？俄罗斯也在日前升高了军事行动，向乌克兰发射了八十多枚的飞弹。俄罗斯总统泽连斯基就要求 G7 的领导人提供防空武器。白宫对此则说，美国将会紧速的交运乌克兰国家先进防空系统。好，接着我们再看的呢，就是关于沙特阿拉伯为首的产油国联盟和俄罗斯在决定了大幅减产之后，美国总统拜登也表示，沙特将会面临后果。OPEC。就是石油输出国家组织由13个成员国组成，他们加上以俄罗斯为首的10个结盟油国组成了 OPEC Plus， 而这个组织上个礼拜决定11月起每天减产200万桶原油，也因此引发了白宫方面的不满，市场也在担忧油价可能会因此飙升。在白宫则说呢，拜登将会重新评估美国与沙地之间的关系了。外界则普遍认为 ，OPEC Plus 决定大幅减产，形同是在外交上打脸美国。尤其拜登还在7月飞到了沙乌地和王储穆罕默德·沙尔曼会面。沙乌地的意义记者哈绍吉在2018年惨遭谋杀之后，拜登就曾经表示过，沙乌地应该遭到国际唾弃。此外呢，这项决定也对于拜登所属的民主党来讲，时机是非常的敏感。十一月的其中选举即将举行，物价的上涨现在已经成为共和党开炮的一大议题。而美国也有一项新的民调则显示，大多数的美国成年人则预期美国与俄罗斯。北韩等敌对国家的关系会变得更为糟糕。与四年前川普总统当政期间相较，民意已经出现了重大的转变。整体来说， 3 9的人预期美国的全球地位会变差，而2018年这个比例呢是 48%。关键的是，严重分裂的美国的国内政治是真的影响了美国人对于美国在国外地位的。相关看法。好，最后我们则看到，美国的高层官员则在昨天说，西方各国政府计划要就乌克兰战士对俄罗斯加大施压，并且要在各国财政官员这个礼拜前往华府出席的会议中强调继续支持乌克兰。IMF 和市银他们的年会计划数日之后就要开幕。这些官员也告诉媒体，美国的财政部长耶伦将会明白。直率和再三强 调， 俄罗斯在乌克兰发动战事对全球经济产生了冲击。叶伦会在会议期 间， 那么先后在十二十三号会见七大工业国集团和二十国集团的各会员国财 长， 而俄罗斯就是二十国集团的会员。好 的， 朋友 们， 这是带给大家在。美国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美娟。而下边我们将把焦点转到国际新闻方面，和我继续同关心。朋友们，在我们国际方面的新闻，第一个呢，我们就看到伦敦的报道。G7 世界七大工业国集团的领袖在日前举行了线上会议，商讨乌克兰情势之后，也发布了声明，承诺的是要持续大力支持乌克兰对抗俄罗斯的入侵，同时也提出警告：如果俄罗斯胆敢动用核武，将会遭遇严重核武。后果。而法国的国防部长也在昨天说，随着俄罗斯和乌克兰的战争拖延下去，法国将会要在未来数个礼拜要在罗马尼亚部署更多的兵力和设备，并且也要强化法国在东欧其他地方的存在感。他告诉法国参议院小组，总统马克龙将会做出强化法国在欧洲东侧防御的位置的决定，这也是法国对 NATO 北大西洋公约组织。承诺的一部分。另外呢，在俄罗斯方面呢，根据俄罗斯联邦金融监督局的资料库，俄国就在昨天把美国的社群媒体 Instagram 以及脸书母公司 Meta 列入了恐怖主义和极端主义组织名单。俄罗斯当局指控 Meta 在俄罗斯和乌克兰进行军事行动期间纵容。恐恶症之后，今年三月底就以进行极端主义活动为由封杀了脸书和 Instagram。Meta 的律师当时也在法庭上说 ，Meta 并没有从事极端主义活动，而且也反对恐恶症。对此 ，Meta 在3月10号就宣布，脸书和 Instagram 平台会允许用户发布俄罗斯侵略者。去死之类的言论，但是不能够对平民发出明确的威胁。后来也说这项跟动仅适用于从乌克兰境内张贴贴文的用户。那么现在呢？俄罗斯则指控 Meta 纵容恐俄罗斯症状，列恐怖主义组织名单当中了。另外呢，看到德国德国总理肖兹在昨天说，他将会要在 G7 的会议当中啊，在这个世讯峰会时，要寻求集结各国领袖，采取联合行动来降低能源价格。同时呢，他也批评美国的气候保护法案阻碍了竞争，恐怕会掀起庞大的关税战。他在德国首都柏林举行的德国机械和建厂工业协会的大会发表演说时，则强调化石燃料价格必须降低到得以为继的水准，但是这不是德国，甚至整个欧盟单方面。他的行动就可以达成的。G7 包含了美国和加拿大等能源出口国，两国的化石燃料也正成为德国等进口国争取的目标。尽管美国为了协助填补俄罗斯造成的缺口，已经加紧对欧洲供应能源，但是德国在上个礼拜还是指责美国收费过高。好在全球的经济方面呢，国际货币基金则说，受到高通货膨胀、俄乌战争和疫情大流行这一系列负面的情形和挑战，全球经济成长由2021年的 6% 放缓到2022年的 3.2%，2023 年更将会下降到 2.7， 这也会是2001年以来最为疲弱的成长的情况。报告说，在货币和财政政策在疫情大流行期间提供前所未有的支持，但是政策制定的这个高层企图把通货膨胀降到目标水准，导致需求降温。也有越来越多经济体现在已经处于经济成长放缓，甚至于是彻底萎缩的状态了。接着看到的是，英国白金汉宫则宣布了国王查尔斯三世的加冕仪式将是在明年五月六号在西敏寺举行。典礼将会柔和当代与传统元素，并展望未来。外界则预测，民众生活成本高涨的情况之下，这场由国库负担的仪式将会避免过度的铺张。而在拜气候变迁所赐 啊， 英国部分地区的气候也越来越有利于一些葡萄品种的生 长， 这对于酿酒业来说是个好消息。不过 呢， 呃， 有喜就有忧 啊， 在专家则提出的警告就 是， 品种适应性发生了变 化， 也有可能会带来难题。好， 接着我们看亚洲方面。美国政府在近期宣布了限制先进的晶片和相关制造设备出口到中国，所以呢，在韩国的媒体就引述消息人士的话，韩国半导体大厂 SK 海力士和三星电子获得美国政府宽限一年，更新在中国厂房设备，因此可以不要受到限制。另外，北韩驻联合国大使也在联合国大会当中提出了主张，就是朝鲜半岛安全局势动荡是美国的错。也要求美国方面要克制提供核保护伞的行为，同时也要停止与南韩的联合军演。金星主张，北韩的军事行动是在美国敌对行为下的自卫手段，只是行使联合国宪章与国际法保障的自卫权。表示北韩的自卫方式是透过使敌军放弃侵略和尝试军事攻击来阻止战争的发生。好，我们看一下，看一下不一样的新闻。这个呢，是在年度野生动物摄影师大赛结果现在揭晓了。来自伦敦的报道，得奖的作品有北极熊闯入荒废的房屋间里边去闲晃，也有希腊的奥林帕斯山长出魔幻羊肚菌等等。而获得第一名首奖的照片，则是一群雄蜂啊，工蜂，它争相与雌蜂交配的画面。评审团主席发布的新闻稿中说，这一个蜜蜂视角拍下的特写照片，呈现一个数量受气候变迁、杀虫剂、栖息地消失威胁而减少的物种，渴求繁衍下一代的现象。好的，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们再和听众朋友一同关心，将是来自两岸方面的重要报道。接下来呢，朋友们，我们关心的这是在中国方面的新闻。第一个呢，就看到在中国的这一个二十大即将登场了，而有“刀把子”之称的政法委人事部局受到大家的瞩目，包括现任公安部长王小红，以及最高人民检察院的副检察长应勇。都是外界眼中的政法委书记的可能人选。中共第二十次全国代表大会十六号要在北京举行。这届党代会除了涉及领导层的变 动， 政法委人士的更 替， 则被视为将是三连任的总书记习近平顾全的重要一步。另外 呢， 在二十大在十六号举行开幕前 夕， 传出了河北地区钢铁业限产。要确保北京空气品质。根据报道， 14~22 号，河北的钢铁业启动工业管控，限产 3~5 成不等。再根据这个媒体说，河北地区的钢铁业近日都陆续接获了相关通知。那么，分析也认为，限产对于铁水产量是有一定的影响的。那么，对于在疫情方面呢，也可以看到呢，就是现在呢，对于动态清零，在官方媒体则是力挺，在外界的媒体则说，这会让许多中国民众对中共二十大后防疫政策可能适度放松的幻想也是彻底的破灭了。那么，在报道引述中国网络流传并且被媒体转载的告示，上海市浦东新区将会雇佣五百七十五名。的合约职工担任长达两年的社区防疫人员，主要就是专门协助社区核酸检测点的运行，还有协调社区风控管理。所以呢，在现在呢，因为在官方媒体力挺定的动态清零，二十大后中国的防疫松绑这一个愿望可能会落空了。那么现在呢？中国官方今天也通报新增了 COVID-19 病例 1,890 例。当局呢，在二十大前夕要拼清零，不过却难以阻止疫情。各地都相继通报，极可能会成为全球主流病毒的这个是 BF. dot seven BF. 点七的病例了。嗯，在现在防疫专家说，相对于 BA. dot four 或者 dot five 这个 BA. Delta 它的蔓延速度是更快，传染力更强，时间更短，极易造成大面积的扩散。深圳市已经通报感染者与路人相遇之后就导致传染的病例。接着我们看到是上海，上海市掀起了囤水潮，平价矿泉水在叮咚买菜、和马先生等平台呈现补货中。囤水潮则起于。减潮来袭、异地调水等消息被披露，背后的意义就是上海人被封城吓到了，所以现在采取能囤就囤，能够现在囤就不要拖到以后再来做了。好，接着我们再还是看到上海，上海市的 COVID-19 疫情在十一长假之后升温了，官方要求拉高核酸检测的频率，因应疫这个清零的方针。上海市数个行政区发出了防疫人员招聘公告，累计要招聘940人，合约是两年。严苛的防疫策略在现在看不到尽头。其他方面的新闻，看到还是来自上海的报道，不过呢，不是防疫了。看到中国国际航空还有中国东方航空将在10月下旬复飞上海到台湾桃园的航线，而长荣跟华航还是维持着轮流直飞，每周一个航班。那么对此呢，业者则表示啊，国航、东航第一班复飞上海桃园航班都是确定的，后面航班则还。很难说呢。好，接着我们再看的这个消息呢，看一下来自香港。英国泰晤士的高等教育特刊近日发布了2023年世界大学排名，香港就有五所大学跻身了全球前100名，分别是香港大学、中文大学、科技大学、理工大学，再加上城市大学。英国和美国的大学垄断了前十大的位置，其中就英国牛津大学可是。连续七年高居榜 首， 美国哈佛大学排名第 二， 英国剑桥则排名第三。亚洲方面 呢， 排名最高的就是北京清华大 学， 位列第十 六， 之后则是北京大学第十七 名， 十九名则是新加坡国立大学。朋友 们， 带给大家这是在中国方面的重要新闻。德州中文 台， 我是胡美 建， 我们下边。台北新闻主播接报，我们关心来自台湾的最新报道
1: 。德州的听众朋友们，早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。外贸协会美国台湾形象展开幕在即，驻美代表小美琴在美东时间今天在双向园宴请主办单位以及参展的厂商。他便指出，俄乌战争、政治战略环境的变化、供应链重组等挑战，反而让更多的国家看见台湾的重要性，是挑战，也是台湾的机会。美国各界都已经有共识，认为台湾是值得信赖的伙伴，且美国国会不分党派也多力挺台湾，希望深化台美贸易关系。这是多不简单的一件事。他说：“呃，我听参与听证会的学者告诉我说，难得。”在国会看到有这么一致的，哦、呃，这个不同党派一致呃支持跟认同的声音，尤其是对台湾展开进一步的贸易关系哦、呃，能够获得这么高度的支持，呃，是多么不简单的一件事。那、呃、我相信这是台湾所有国人啊、呃，我们的产业界，我们包含我们的劳工朋友，呃，台湾呃产官学大家一起共同努力的呃一个成果。前副总统陈建仁则是表示，台湾虽然历经了疫情的挑战，但是在国人的努力之下，防疫跟经济发展都写下好成绩。尤其日经亚洲评论在纪念就评论，在120个国家当中，台湾在防疫和经济发展方面拿下了第一名。他并且强调，台湾的形象代表着两千三百万人在艰难的环境当中，能够克服难关走出来。相信台湾未来将更加光明，充满希望。国防部预计在年底前公告兵役役期延长。立委关注若恢复一年制义务役，现行四个月的军事训练役的役难是否需要回补八个月的役期？对此，国防部长邱国正在今年表示不会影响民众担忧义务役役期延长的议题。国防部也很戒慎恐惧，但外界不用担忧。邱国正说。我们委员报，既然要公告的话，我们为什么让戒慎恐惧啊？大家准备，就会有这些议题出来。所以，我一个大家、啊，所以我现在赶快提醒你，因为他们也戒慎恐惧啊。是，他们他们是很担忧，我们也很担忧、啊。但我们担忧讲一下，怎么样让这个很公平的，很有哎一个确认性的。我们但是，所以我刚问这件事情。到底有没有？到底会不会了？不会有这种过滤，哪怕讲说他会有这个顾虑。但是会不会把他们拉回去再补那八个月？哎、嗯、呀，时间的关系<笑><笑>，这个问题真的、哎、你们要好好想，要要给外界一个答案呐。不然这些人真的很担心哦。对，我我完全可以跟他们讲，这不用担忧，对吧？另外，美国电动车大厂特斯拉执行长马斯克建议让台湾成为中国的特别行政区，以降低台海的紧张局势，引发了争论。由于国军曾经购买特斯拉，邱国正表示，当初是配合行政院环保政策购买，但是如果造成顾虑就会限制，目前绝对不会再购买。另外有外媒报道指出，美兵推演台海发生战事的时候，美方考虑先协助撤离台湾的高技能晶片工程师，而对此邱国正表示，国家要靠自己防卫，不期望有任何的状况发生。我军平常就有汉光各种的演训，为战争背景进行兵推，但是目前为止没有这种剧本。中共二十大将登场，中共总书记习近平是否连任备受关注。国安局长陈明通在今表示，习近平第三届任期是争议任期，他为了寻求其合法性，七上八下的规则不会改。由此角度来看，他认为七个政治局常委汪洋、胡春华、王沪宁。赵乐际、丁薛祥等人可能入场。陈明通说：“呃、我想从七上八下的角度去看了、啊，现在七个政治级常委大概就是呃，李康阳可能吗？汪洋有可能啊，好、哦，那胡春可中华可能吗？可能入场，可能入王沪宁，啊，呃，有、哎哦呃、也有可能这个赵乐际，还有丁薛祥，好、嗯、啊，这些人是很快的。”当然不是马上了哈，二十六大开完，是是有些要到明年。是，但你们相关的一样，就是你们要评估。那我们是从七上八下的角维持的角度去看的哈。另外，国民党立委马文君质询的时候指出，陈明通曾经公开表示，蔡文总统在任时绝对不会打仗，现在是否还坚持这个说法？陈明通回应说，中共不至于做登岛的战役，但是今年八月围台军演确实发生了。我方是否要延展为战争，必须要提高警觉。陈明通并且说，国际专家的眼中，中共要打登陆战没那么快，可能要到2027年。但是台湾人要料敌从宽。而中共二十大即将登场，民进党中常会在今天邀请了学者，以二十大前后中国经济情势与“一带一路”后续效应为题进行专案报告。兼任党主席的蔡英文总统才是指出。因应国际供应链重构的变局，台湾半导体产业领先全球，成为关键的供应者，但仍要站稳脚步，巩固优势，要持续的强化关键基础设施的安全，务必让运作能够稳定。同时，蔡英文强调，政府会持续强化关键基础设施的安全，务必让运作能够稳定，并且要持续的连接新南向、印太以及中东欧等民主盟邦。促进全球供应链以及通路体系的韧性。另外，针对蔡英文总统的国庆演说提出四大韧性，国民党主席朱立伦今天在中常会中表示，民进党长期掏空中华民国，虚拟化中华民国，用台湾国庆取代中华民国国庆，令人痛心。朱立伦说，这四大韧性才是现在台湾最大的危机，所以。蔡总统讲了他的四大任性口号，我不客气的要讲，我的感受是真正的四大任性才是造成今天台湾最大的危机。朱立伦并且表示，国民党是负责任的政党，希望国家安全，希望民主自由越来越好，希望社会治安更好，也希望经济发展果是全民共享，这是国民党基本立场以及最重要的目标。在疫情的消息方面，入境零假期免检疫新制十三号的零点开始实施。指挥中心发言人庄祥在今天表示，入境旅客必须在入境当天或自主防疫第一天进行快筛。自主防疫地点以一人一室的自宅、亲友住所或者是旅馆为原则。在七天自主防疫期间，禁止前往医院陪探病。若有外出的需求，需要两天内快筛阴性证明。他说。主要还是就是說入境当天，呃，跟第一天哦，就是做做这个快筛哈、哦。那另外就是禁止前往这个医院陪病探病的部分，也建议延后这个非急迫性的需求的一个医疗或检查哈、哦。如果有用餐需要，就是可以在这个餐厅内独自或与特定对象共餐。庄汉祥并且表示，在自主防疫期间，快筛阳性的时候，可以透过远距视讯诊疗或者是实地就医。确诊的清症个案可以在加强型防疫旅馆、加强型集中检疫所，或者是原自主防疫地点进行居家照护，不可入住一般旅馆。同时，中流行疫情指中心在近公布了国内新增五万两千三百三十八例的 COVID-19 本土个案。虽然确诊数是在破五万例，但是比上个礼拜同期，也是这一波高峰的五万四千八百七十四例，是减少了两千五百三十六例。降幅为百分之四点六，而个案数是连三天下降，是好的征兆。另外有六十七例的境外移入，而确诊个案当中新增三十七例的死亡。而台湾将在十三号重启国门，同时解除旅行社的进团令，迎接国际旅客来台湾。交通部观光局副局长林新仁就表示，在国门解封来台的首发团预计在十三号的零点十分。会搭乘台湾虎航飞抵桃园国际机场。出估到十月底来台旅游的团客至少有三千人起跳。他 说：“ 那十月十三 号， 我们从零点开 始， 第一团是由泰 国。” 过来的团体，那比较特别是从推出到完售，只有花了三个小时，所以其实我们海外的这些台湾粉丝非常的多。那实际上大家也知道，这个散客现在是主力，可是散客的部分比较难统计。那我们目前针对旅行社初步的统计，从开国门以后，应该在十月份已经有超过三千位团客会进来。而同时，林信仁表示，相较于日本开启国门的第一个月。团客只有两百五十二 人， 第二个月才成长到六七千 人， 因此台湾能够在头一个月就涌入三千名的团 客， 反应是相当的不错。以上就是今天台湾的相关消 息， 提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。